0: Er ist nicht mein Feind, ich habe nur einfach keinen Respekt vor ihm. Luis Nazario de Lima mit der
1: Einstellung eines Cristiano Ronaldo wäre episch. Das hat ihnen dann schon wehgetan, dass der seinen Vertrag nicht verlängert hat und dann zu Inter gewechselt ist.
0: Lola 1 paniert, präsentiert von Gatorade mit dem heutigen Thema Milan oder Inter, Hauptsache Mailand. Diese Elfkicker drucken nämlich die Trikots beider Mailänder Großclubs. und da starten wir im Tor gleich mal mit einem ganz prominenten, zumindest Namen, Harald. Lorenzo Buffon.
1: Der Cousin eines Großvaters von Gigi Buffon. Ein Cousin, eines der Großväter von Gigi Buffon. Ich ja. ähm, habe nicht ganz ausrecherchieren können, wie viele Cousins der Großvater hatte, aber ähm, Lorenzo Buffon war zu seiner Zeit einer der besten Torhüter Italiens. Das ist aber natürlich schon ein paar Jährchen her. Der ja, groß geworden bei den Rossoneri in den 50er Jahren, dort auch wirklich ein
0: Jahrzehnt eigentlich geprägt vom AC Milan. Dreimal Meister geworden gegen Ende hin, dann aber weniger gespielt. Dann gab es schon den Wechsel zu Genua, wo man geglaubt hat, okay, das ist jetzt da eher so das, der Ausgang der Karriere, ist dann auch abgestiegen mit Genua in die Serie B, ist aber nicht in die zweite Liga Italiens mitgegangen, sondern zu
1: Inter gewechselt und hat dort dann auch noch einen Scudetto geholt. 1963. Vor Buffon, Der Mann lebt also, übrigens noch. Okay. Mit 93 Jahren
0: äh, lebt er noch. Sehr gut. Vor Buffon schicken wir ein 3 4 aufs Feld
1: und starten auf rechts mit Ümit Davala, der dir zu jener Zeit als Frisurenvorbild diente, Harald. Mehr oder minder, ja. Ähm, jeder, der sich vielleicht erinnert an die WM 2002 oder damals schon auf der Welt war, ähm, mit der Walla hat er da so einen Irokesen getragen und ich habe mir dazu mal auf, auf meiner Matura-Reise äh, auch einen Irokesen schneiden lassen. Und 2002 warst du schon Matura-Reise, ja, ja. Wahnsinn, äh, wie alt du bist, ja. Okay. Und die waren in der Türkei und äh, daraufhin haben mich dann alle Türken dort äh, nur mehr der Walla gerufen. Hm, geil, ja. Ist ja auch gebürtiger Mannheimer, mhm. also auch der mit, mit deutschen Roots hat
0: dann aber seinen Durchbruch in der Türkei gefeiert, bei Galatasaray Istanbul fünfmal Meister geworden und im Grunde war er auch Teil des größten Erfolgs eines türkischen Clubfußballs überhaupt, nämlich beim damaligen UEFA Cup-Sieg. Den hat er gemeinsam mit Fatih Terim geholt
1: und der hat ihn später dann auch nach Mailand gelotst. Genau, zum AC Milan. Er ist quasi dem Ruf seines sportlichen Ziehvaters gefolgt. Blöd nur, dass der Anfang November bei Milan dann schon wieder Geschichte war, was dem Standing von Ümitar Waller in weiterer Folge nicht unbedingt geholfen hat. Ja, ganz ehrlich, dann war auch
0: die Zeit von Ümitar Waller bei AC Milan im Grunde Geschichte. Ähm, hat dann wenig gespielt, insgesamt nur 13 Partien gemacht für die Rossoneri und nach einer Saison ging es gleich weiter. Er blieb in der gleichen Stadt, nur Inter zugeschlagen, aber irgendwie auch nicht.
1: <lacht> irgendwie auch nicht, er ist dann bald an Tasserei verliehen worden und in weiterer Folge an Werder Bremen verliehen worden. De facto hat er kein einziges Pflichtspiel für Inter Mailand bestritten
0: hat, aber trotzdem auch nach dieser schwierigen Zeit eigentlich in Mailand noch einen fetten Erfolg einheimsen können in seiner Karriere, nämlich das Double mit Werder Bremen 2003-2004. Neben Tavala stellen wir Leonardo Bonucci auf, lebende Jubelegende, aber den Start seiner Karriere machte der einst in Mailand.
1: Genau, ist im Nachwuchs von, von Inter groß geworden, hat dort aber als junger Verteidiger ähm, nicht geschafft den Durchbruch nicht geschafft, ist, dann äh, sehr bald einmal verliehen worden war, verliehen an Treviso und an Pisa und ist dann schlussendlich an Genua verkauft worden und äh, erst dann nach und nach äh, der Leonardo Bonucci geworden, den wir heute alle kennen und Lieben. Also ja, ich finde, einer der geilsten ja. Innenverteidiger des, des letzten Jahrzehnts. Ja, und, vor allem ja. Die, die, die Combo mit äh, Giorgio Chiellini hat es dann eben auch
0: ausgemacht, finde ich. Vor allem, wir die haben die, die Juve-Ära damals geprägt in diesen 10 jahren und eben auch im italienischen Nationalteam. Er bleibt für mich auch einer, die, den ich nur mit Juventus in Verbindung bringe. Also es hat diese Unterbrechung gegeben seiner Juventus-Ära 2007-2008. Da hat es scheinbar ein bisschen gekracht mit Marcel, Massimiliano Allegri, dem damaligen äh, Juve-Coach. Und ähm, dann hat er gesagt, ja okay, er wechselt zu AC Milan. 42 Millionen haben die Rossoneri damals auch auf den Tisch
1: geklatscht. Mhm. Und das war damals generell so eine Aufbruchsstimmung in, in Mailand. Genau, ich korrigiere dich nur ungern, aber muss es trotzdem. 17, 18, nicht äh, 2007, 8. Ah, ähm, ja. Ich glaube, da ist im Zuge dieses verlorenen Champions League-Finales von der Juve 2017, da ist ein bisschen was... Äh, Kaputt gegangen, ja, zwischen vor allem zwischen Allegri und, und Bonucci. Ähm, ja, große Aufbruchstimmung von Milan in diesem Transfersommer. Das war ja absurd, was sie da eingekauft haben. Also nicht nur Bonucci, sondern auch äh, André Silva, Ricardo Rodriguez ist gekommen, äh, Frank Cassis ist gekommen, Lucas Piglia ist gekommen, äh, Hakan, Charlan ist gekommen. Also unglaublicher Transfersommer. Der Erfolg hat sich nur. Nicht wirklich eingestellt. Es hat gedauert auf jeden Fall. Also ist, sagen wir
0: so, diese Spieler, ich meine, Bonucci ist im Grunde ja auch nur eine Saison dann genau. bei, bei Milan geblieben. Um, aber dieser Transfer hat, glaube ich, schon auch am meisten Hype ausgelöst, weil er natürlich vom, vom direkten Konkurrenten, vom großen Konkurrenten Juventus Turin kam, da ja auch ein, ein unfassbares Standing sich erarbeitet hatte in den, in den Jahren davor. Und dann holst du diesen italienischen Nationalteam-Verteidiger äh, zum AC Milan. Kann mich auch noch erinnern. Ich glaube, der hat in einer Partie gegen Juventus dann einen Treffer erzielt und den hat er schon ziemlich ausgiebig gefeiert. Also da... Da war er jetzt ja nicht so, dass er sich zurücknimmt und ähm, aus Respektgründen äh, gegenüber dem Ex-Verein vielleicht ein bisschen ruhiger jubelt, sondern da hat er schon auch Emotionen rausgelassen.
1: Ja, nichtsdestoweniger ist er mit offenen Armen empfangen worden, ein Jahr später. So ist es.
0: Eine Position haben wir noch offen in der Verteidigung und die bekommt ein Kultkicker der 90er Jahre, Taribo West. Den verbinde ich persönlich gar nicht so viel mit einem Clubverein. Also mit einem Verein, sondern eher mit der, der, der nigerianischen Nationalmannschaft. Oder seiner Frisur. Ja, eh. Aber über die nigerianische Nationalmannschaft bin ich im Grunde auf Taribo West eigentlich erst aufmerksam geworden.
1: Ja, es war eine, nennen wir es einmal, illustre äh, Vereinskarriere, die Taribo West hingelegt hat. Ähm, seinen Durchbruch hat er bei, bei Agio Auxerre geschafft. Ähm, ist er dann 97 äh, zu Inter gewechselt? Bei Inter war es okay. Also zwei, zwei echt ganz gute Saisonen. Dann das letzte Halbjahr war ein bisschen schwierig. Dann ist er zu, zu Milan gewechselt. Ähm, und dort hat es überhaupt nicht funktioniert. Also ein Jahr später war er weg. Er hat, er dann vier hat Spiele gemacht. Er, vier hat Spiele dann, für Milan. er hat dann die Mafia verantwortlich gemacht für sein Scheitern beim AC Milan. sein sagen wir mal ein bisschen krudes Interview gegeben von ihm in einem nigerianischen Medium, wo er äh, erklärt hat, die Mafia hat alles in ihrer Macht stehende getan, um mich von Milan wegzubringen. Er hat behauptet, dass Ärzte bestochen worden sind, die dann behauptet hätten, er sei verletzt, obwohl er eigentlich fit gewesen war und der Grund war, dass es äh, unvorstellbar gewesen sei, dass ein Afrikaner äh, die, die Verteidigerlegenden Paresi, Maldini oder Costa Curta irgendwie verdrängen kann. Gut. Ähm, Aber ab, dann, ja. Äh, ja, Darby County, Kaiserslautern, Partisan, Al-Arabi, äh, Plymouth und dann zurück in der Heimat bei Julius Berger. Wer kennt den nigerianischen Verein nicht, <lacht> ähm, und war dann im Iran bei Paikan auch noch. Da hat er dann auch 2007 seine Karriere beendet. Aber Taribo West, absoluter
0: Kultkicker, wie gesagt, der 90er Jahre bzw. Anfang der Nuller Jahre. Ähm, wir switchen von der Verteidigung in das Mittelfeld und den Start macht dabei einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen. Es gibt nämlich wenig Fußballer, die eleganter und zugleich gleichgültiger am Platz wirken als Andrea Pirlo. Es wirkt also alles sehr einfach, was er gemacht hat, wenn er gespielt hat.
1: Ja, also ich bin ganz bei dir, vor allem der, der späte Andrea Pirlo war unfassbar. Also ich glaube, wenn man heute noch irgendwo äh, in einem, in einem Taktikbuch nachschlägt, da ist neben dem Wort Pressing-Resistenz sein Name.
0: <lacht> der hat im Grunde auch seinen er ersten großen größeren Transfer 1998 gehabt. Da hat nämlich Inter für den damals 19-jährigen Andrea Pirlo 2 Millionen auf den Tisch gelegt. Bei Inter wurde er nicht wirklich glücklich, immer wieder auch ausgeliehen worden und dann 2001 der Transfer für 17 Millionen zum AC Milan und da hat er dann im Grunde wirklich alles abgeräumt.
1: Ja, da ist er dann äh, wirklich groß geworden, also wie du sagst, der, er war ja da bei Brescia, hat er schon so als, als, als italienisches Wunderkind gegolten, als er in, ihn Inter dann verpflichtet hat. Ähm, nur dort hat es halt irgendwie überhaupt kein, kein Durchkommen gegeben und äh, ja, bei Milan ganz, ganz groß und dass er dann ablösefrei zu Juventus gewechselt ist, und was der bei Juve noch für vier Jahre hingelegt hat... Ähm da haben sie ihm in Mailand die ein oder andere Trainer nachgeweint. Ja, aber sie wollten ihn einfach auch nicht mehr. Er war scheinbar
0: damals zu alt, 2000 vor allem AC Milan. Welche Spieler sind für AC Milan zu jener Zeit bitte zu alt gewesen? Das war ja eine alterntruppe zum Teil, die da aufgestellt worden ist, aber äh, andere Geschichte. Aber Andrea Pirlo dann bei Juventus wirklich dann nochmal seinen zweiten Frühling erlebt. Dreifacher italienischer Fußballer des Jahres dann auch geworden und äh, nur so dieses, diese, diese Kirsche obendrauf auf der Sahne die hat gefehlt mit diesem verlorenen Champions League-Finale mit Juventus gegen Barcelona 2015, war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, das wäre dann nochmal wirklich so die gesamte Krönung nach so einer langen Wartezeit, Leidenszeit von Juventus, auch mit der alten Dame diesen Titel zu holen. Ähm, neben Pilo ein, eine niederländische Fußball-Ikone mit Edgar Davids, der auch für beide Mailänder-Clubs
1: gespielt hat, aber gar nicht so glücklich wurde. Egal, ob in in Rot oder Blau? Ja, also sein Ruf als äh, Fußballlegende begründet sich eher nicht auf seiner Zeit in Mailand. Ich meine, davor natürlich ganz große Ära bei
0: Ajax Amsterdam mitgeprägt mit den Champions League Sieg 1995 und dann 1996 der ablösefreie Transfer zum AC Wieland. Da hat er nur 31 Partien gemacht. Mhm. Es lief dann besser auf jeden Fall bei Juventus Turin. Da ist er dann sechs Jahre gewesen. Ähm, und dann hat er schon nochmal eine wilde ähm, Transferzeit erlebt. Also so zwischen 2003 und 2005 hat er einerseits für Juventus gespielt, für Barcelona, für Inter und für Tottenham.
1: Ja, also erst dann äh, irgendwann hat es bei, bei Juve nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also dann äh, an Bassa verliehen worden und in weiterer Folge hat ihn dann Inter geholt, aber auch bei Inter hat da dann drei Jahresvertrag unterschrieben und nach einem Jahr ist er aufgelöst worden. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie, wie gut das gelaufen ist. Ich glaube, er war
0: schon auch ein eher schwieriger Charakter. Könnte ich mir vorstellen, Edgar Davids. Apropos schwieriger Charakter, etwas offensiver als Edgar Davids agiert nämlich unser Answer panier Kapitän, präsentiert von Gatorade, Mario Balotelli. Bei dem man sich heute noch die Frage stellen muss. Was wäre in dieser Karriere drin gewesen, wenn er sich zumindest ein bisschen zusammengerissen hätte?
1: Ja, die Frage muss man sich äh, tatsächlich stellen. Ähm, bei, bei Inter ja den, den Durchbruch geschafft. Ähm, einer der besten Freunde von Marco Anatovic zu diesen Zeiten. und Legendäres äh, Interview. Nach dem Champions-League-Finale,
0: Marco Anatovic am Telefon, crasht im Grunde das äh, Interview von Mario Balotelli. Kannst du dich noch erinnern? Nein. Nicht, Nein. Ja, auf jeden Fall. Muss man sich auf YouTube nur anschauen. Also da,
1: da gibt es diese Szenen legendär. Und die zwei waren zu der Zeit Kindsköpfe, kann man wahrscheinlich so sagen. Und haben äh, José Mourinho den ein oder anderen Nerv gekostet. Marco Nautovic ist erwachsen geworden inzwischen. Ja, Mario Pallotelli ist auch äh, erwachsen geworden. Aber
0: <lacht> Ja, es waren schon, ich meine, sagen wir so, die, die Interzeit... Der war der Beginn seiner Karriere. Seinen Peak hat er dann eben 2012 gehabt mit dem Doppelback gegen Deutschland bei der Europameisterschaft. Also da war ja jeder im, im Palotelli-Fieber im Grunde. Dieser, ja, dieser, dieser Torjubel, der ja heute auch noch ähm, als Meme dient zum Teil. Ähm, aber er hat es dann irgendwie nicht geschafft, diese Leistungskurve nicht weiter nach oben zu gehen, beziehungsweise auch nicht aufrecht zu erhalten. Sie ist dann sehr rapide bergab gegangen. Vielleicht hat ihm ein bisschen der Fokus gefehlt. Ja, aber ver verstehst du, bei Mario Balotelli ist es ja gar nicht so, dass da irgendwelche Geschichten dabei sind, dass er ein... ein okay, er hat ein extravagantes <lacht> Leben, glaube ich, geführt, aber dass er jetzt irgendwie so, so Alkoholexzesse gehabt hat oder irgend sowas. Ja, der, hat doch, einfach, der hat einfach Bock auf, 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 auf ein lustiges Leben, glaube ich, gehabt.
1: Das hat er zweifelsohne gehabt und auch die Vereinstationen sind ja okay. Also dann äh, äh, eben nach Man City bei Milan gewesen, dann bei Liverpool, äh, dann noch einmal kurz bei, bei Milan, Nizza, Marseille, aber Die Phase dann, war schon äh, nochmal gut. Also Augesenis und äh, Olympique Marseille,
0: auch da legendär sein Torjubel damals mit dem Handy, äh, wo er live gegangen äh. ist auf Instagram. <lacht> ähm, aber er war eben auch immer wieder gut für solche Dinge, wo man sagt, na naja, okay, mit Fußball hat es jetzt eigentlich weniger zu tun. Und ähm, ja, aber, aber letztes Jahr noch nominiert gewesen für den Buschkasch Award, ähm, für diesen, diesen irrwitzigen Rabonia-Treffer. Äh, wo hat er gespielt? Hat? Nein, nein, auch dem Espo. Genau, ja, ähm, mit diesen zehnfachen Übersteigern zum Schluss und ein Rabonni einfach mal ins lange Eck. Ähm, mittlerweile Kapitän beim FC Sion,
1: also ja, wurscht. Ja, ja, es wird mit dem Nationalteam-Comeback, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, er glaubt immer noch an die
0: Möglichkeit, den Ballon d'Or irgendwann zu gewinnen. Aber jetzt musst du langsam auszahen, Mario, denn du wirst nicht jünger. 32 ähm, inzwischen. Ja. Ja. Äh, für unseren nächsten Kicker reisen wir zurück in die 90er Jahre. Er war damals eine, einer der größten Fußballer jener Zeit, muss man sagen. Roberto Baggio, so gefühlt das, was Ronaldo in Brasilien war, war Roberto Baggio in
1: Italien. Ja, absolute Fußball-Ikone, aber gleichzeitig auch einer, der halt vor allem in Italien immer extrem polarisiert hat. Also war es äh, einer, der gerne mal auch gegen den Strom geschwommen ist in jeglicher Hinsicht, ähm, aber unfassbarer Fußballer.
0: Anfang der 90er schon sein Transfer von der Fiorentina zu Juventus, für viel Aufsehen gesorgt, dann auch Mitte der 90er sein Transfer von Juventus äh, zum AC Milan und ähm, dann gegen Ende der 90er hin, der Wechsel zu Inter zu seiner schon auch mit einem persönlichen Touch, denn ich habe irgendwo auch recherchiert, dass das scheinbar auch sein, sein Lieblingsverein als Kind war. Also da hat er sich vielleicht so einen kleinen Kindheitstraum
1: auch noch erfüllt, obwohl es da nicht wirklich mehr so gut funktioniert hat. Naja, er hatte schon auch das Talent gehabt, sich mit den Trainern zu überwerfen. Also er hat nach seinem Abgang bei, bei Milan über Arrigo Saki gesagt, ich fühle mich wie ein Ferrari, der von einem Verkehrspolizisten gefahren wird. Und ah, da, da, ja, davon genau. hat schon bei Ibra auch sein, genau, sein Zitat damals. Genau, Ibra ja. abgekupfert dann in ja. weiterer Folge. Ja. Und über Marcello Lippi hat er nach der gemeinsamen Zeit bei Inter gesagt, er ist nicht mein Feind, ich habe nur einfach keinen Respekt vor ihm, genauso wie er keinen Respekt vor mir hat ist dann verklagt worden daraufhin. Also es hat er in, seiner, in einer seiner äh, Autobiografien geschrieben und ist dann von Lippe daraufhin sogar verklagt worden. Für mich bleibt da eben immer
0: dieser Spieler, der auch beim Elfer den Ball drüber gehaut hat. 1994 bei der Weltmeisterschaft im Finale gegen Brasilien. Ähm, ich habe ihn selbst leider nie wirklich so aktiv am Feld spielen sehen. War damals eben auch noch eine andere Zeit. Da hat man jetzt nicht eine jede Partie der Serie A oder so konsumieren können. Ähm, deshalb bleibt das für mich auf ewig in Erinnerung mit Roberto Baggio, dieser verpasste Elfmeter und äh, so der tragische Held der Weltmeisterschaft 1994. Ähm, neben Baggio der bislang letzte Transfer zwischen Milan und Inter, nämlich Hakan Cialanoglu, der schockte 2021 mit seinem Wechsel die Fans
1: der Rosoneri. Definitiv. Also hat er ist 2017, wir haben diesen Transfer Sommer schon besprochen von Milan, ist er damals aus Leverkusen gekommen für nicht ganz 25 Millionen Euro. Es war, er hat schon geliefert bei Milan. Also war oft der, der eigentlich der stärkste Mann am Platz war und äh, das hat ihnen dann schon wehgetan, dass der seinen Vertrag nicht verlängert hat und dann zu Inter gewechselt ist. Äh, wenn man sich anschaut, wer dann Meister geworden ist, äh, werden sie es verkraftet haben.
0: Das stimmt, also schlechtes Timing auch beim Transfer von Hackern. Äh, aber ich finde auch, also das ist einer der wenigen Transfers, die aus diesem Transfer Transfersommer 1987 1997, wie komme wir auf das, 2017 wirklich dann auch ähm, über einen längeren Zeitraum abgeliefert hat. Also von dem her äh, verstehe ich schon, dass das für Unmut gesorgt hat bei Milan, aber scheinbar hat er dann auch mal in einem Interview, glaube ich, gegenüber der Sohn gemeint, dass äh, der einzige im Verein äh, Pioli war, der der mit ihm über eine mögliche Verlängerung gesprochen hat. Ansonsten war die Bereitschaft nicht so da, einen längeren Zeitraum auch mit Cialanolo zu verlängern bei den Rossoneri. Wir machen weiter mit unserem Sturmduo und beginnen mit Il Phenomeno Ronaldo Luis Nazario de Lima. Für mich persönlich war er der erste große Superstar, mit dem ich so ein bisschen
1: auch aufgewachsen bin.
0: Auch aufgrund der Weltmeisterschaft 1998.
1: Ja. Bei mir war es Ferenc Buschkasch. Aber mhm. ja. Ähm, ja, sieht man die auch an. Danke. Halt, ja. äh, das <lacht> hat sich gut gehalten. Hat dann lang für die Matura gebraucht. <lacht> ja. Ähm, ja, damals von, von nach einem Jahr bei Barca zu Inter gewechselt, 1997. Und ich finde, der, der Inter-Ronaldo, vor allem in der ersten Saison, war der. Peak-Ronaldo. Ich finde es nicht, dass der Barca-Ronaldo... so ja noch. Barca-Ronaldo Peak... war, war geil, aber der Inter-Ronaldo, und man muss sich da schon auch vor Augen führen, das war Ende der 90er in Italien, also was da an Verteidigern unterwegs gewesen ist und mhm. wie Ronaldo da einfach durchmarschiert ist, durch einen sowieso von fast allen Vereinen defensiv geprägten Spielstil mit... Hautigen, die eigentlich alles schon gesehen haben in ihrem Verteidigerleben. Und Ronaldo hat die einfach reinweise aufgemacht. Also das stufe ich schon noch einmal der Spur höher ein als den Barça-Ronaldo, aber meine, der war natürlich schon auch nicht so zwider. Ja. 47 Tore in
0: 49 Spielen für den FC Barcelona. Und ich finde ja immer in der Retrospektive einfach geil. Der hat für. Passa gespielt, der hat für Real gespielt, der hat für Inter gespielt, der hat für Milan gespielt, aber der ist ein Typ, dem kann man irgendwie auch nicht böse sein, oder? Also der hat nie irgendwie einen schlechten, eine schlechte Nachrede gehabt, weil er diesen Transfer gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Und auch bei ihm, weil das vorher bei Balotelli gesagt hast, auch bei ihm, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da noch möglich gewesen wäre, mhm. wenn der nicht seine, seine argen Knieprobleme eigentlich dauernd gehabt hätte, weil es hat ja damals schon bei Inter angefangen, 1999, mit dem ersten patella Ich glaube, es sind mindestens zwei äh, noch gefolgt. Einer dann übrigens, äh, also schon bei Mildern war. Es äh, war ja nur eineinhalb Jahre, 2007 bis äh, 2008, also Jänner 2007 bis äh, Sommer 2008. Und in der Zeit hat er sich einmal die patella gerissen und einmal das Schienbein gebrochen. Er hat, er hat ja
0: gepaart mit seinem auch eher... Äh, extrovertierten Lebensstil. Also von, von dem her, ich glaube auch, dass da viel mehr möglich gewesen wäre. Also ein Ronaldo Luis Nazario de Lima mit der Einstellung eines Cristiano Ronaldo wäre episch. Gewesen. Ja, also der wär, gewesen. Ne? Also ich glaube, da, da wird sich gar nicht die die Goat-Debatte stellen, dann wäre der über allen anderen. Denn ähm, wenn man sich da auch Compilations anschaut, was der in Barcelona bei, bei Inter gemacht hat, auch später bei, bei Real Madrid, du hast es eh schon angesprochen, diese Ver, Verletzungsphase, wo ja im Grunde auch schon darüber diskutiert worden ist, ob der überhaupt weiterspielen kann, ob der seine Karriere beenden muss. Und dann wird der 2002 mit dieser auch legendären Frisur ein Weltmeister als äh, der Superstar dieser Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Also ähm, da war schon einiges drin in der Karriere von Ronaldo. Ja, nur vor allem
1: nach dem WM-Finale '98, äh, ja. wo äh, er, Ronaldo fast gestorben wäre. Äh, ja, in der Nacht vor, vor dem Finale. Also ja, die äh, Geschichten. Arge Karriere.
0: Ähm, nie die Champions League gewonnen. Das äh, fehlt. In der Vitrine, in der Pokalvitrine von Ronaldo. Aber ähnlich sieht nämlich die Pokalvitrine auch von Slatan Ibrahimovic aus, nämlich unser letzter Spieler, der das Sturmtour komplettiert. Ich glaube, der hätte gerne mit Ronaldo eins zusammengespielt, denn der war sein großes Vorbild. Hat er auch in seinem Buch sehr viel darüber gesprochen, dass, dass es damals so eine Szene gegeben hat. Er bei Inter Ronaldo, bei AC Milan und beim Ankick hatte die ganze Zeit ähm, wie ein, was ist, die Fanboy auf Ronaldo geblickt und der war sich konnte gar nicht kapieren und realisieren, dass er seinem großen
1: Vorbild gegenübersteht. Und das bei jemandem, der das Selbstbewusstsein von über Ibrahimovic hat. Ja, aber es gibt eben auch bei solch
0: selbstbewussten Menschen Vorbilder und Ronaldo war auf jeden Fall einer dieser großen Ikonen für Slatan.
1: Und Slatan selbst eine Ikone für sehr, sehr viele aktuelle Fußballspieler und äh, auch diesen Ruf hat er sich äh, auf und abseits des Platzes redlich verdient, finde ich. Also war bei Inter schon sehr geil, vor allem unter, unter Mourinho. Ähm, ja, Barcelona ist dann schief gegangen, Gartens, ja. hat sich mit ja. Pep Guardiola nicht ganz so mhm. gut verstanden. Ähm, ja, und dann dann bei, bei Milan auch noch einmal den Titel geholt und dann jetzt nach seiner Zeit in L.A. noch einmal äh, zu Milan zurückgekehrt, dann noch einmal einen Titel geholt. Jetzt inzwischen, glaube ich, mit 41 Jahren äh, ältester Torschütze der Serie A-Geschichte. Ähm, und er will nicht aufhören. also von, der, von dem der Mann die... ist wirklich eine, eine Legende. Wenn man sich anschaut, für welche Vereine der alles gespielt hat. Also pff, Ajax, Juve, Inter, Barca, PSG, Man United, äh, Los Angeles. Ja, aber
0: auch da, das war gut. Und ich finde auch dieser, dieser Transfer dann zurück, wo man dann vielleicht schon ge gedacht hat, eher so, naja, jetzt hat er sich im Grunde geschont, diese Zeit in, in Amerika. Aber der hatte, der ist zu Milan gekommen und mit ihm kam auch der Erfolg zurück. Also von, von dem her da hat er auf einmal diese, diese irrwitzige Serie gehabt und eine Statistik mit Milan und ohne Milan, wo man gefühlt ohne Slatan so im Mittelfeld herumtümpeln würde. Und mit Slatan war man eben Titelkandidat. und schlussendlich 2022, nach elf Jahren, hat er den Scudetto wieder zurückgeholt zu den Rossoneri. Ich glaube, er hat auch mehr Verbindung zu AC Milan, obwohl er ähm, ja auch drei Jahre für Inter gespielt hat.
1: Ich glaube inzwischen auch. Und ich glaube vor allem, dass der auch in der Kabine immens wichtig ist, weil ich glaube, kein Spieler der Welt äh, wünscht sich von Slattern zusammengestaucht zu werden, weil er irgendwie nicht alles gegeben hat. Also ich glaube, der bringt eine Siegermentalität mit rein in die Mannschaft, die Gold wert ist. Sehe ich auch so. Und zum Abschluss noch die, die eine meiner Lieblingsanekdoten von Slattern. Von Slattern uh, Ibrahimovic wechselt nach Los Angeles. LeBron James mhm. schickt ihm einen Lakers-Dress Slattern unterschreibt es und schickt es zurück. Das, das ist so eine Richtung, Das ist Slatterniert. Das
0: ist im Endeffekt. Er hat ja ein eigenes Verb im Grunde. <lacht> Slatterniert ist ja mittlerweile im, im, Im Schwedischen. Schwedischen ja. Drin, ja. Also, er hat auch natürlich auch in Los Angeles Slatterniert und das soll es dann auch gewesen sein. Unsere elf der Milan- oder Inter-Kicker, die eben beide Trikots trugen. Wir sagen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Laula 1 Paniert.